0: Viernes. Y qué creen? Seguimos en Guanajuato en el marco del 45 Quinto Festival Internacional Cervantino y vamos a estar platicando sobre todas las maravillas que aquí hay. De colores, de colores se Y por eso Qué bonito, imagínense esa música en el marco de la arquitectura de este lugar, que es preciosa, eh, con los colores de todos sus edificios, eh, esto de un rosa pálido, eh, bueno, todo, todo lo, lo bonito y lo bello que hay que ver en Guanajuato. Además, es jueves de Marte MX, hoy es el turno de los alumnos de la Universidad de Anáhuac para que nos platiquen qué están haciendo con su comunidad y cómo fue su experiencia con ellos.
1: Trabajar con esta comunidad nos ha enriquecido en varios aspectos, tanto profesionales como sociales. Y cada vez nos damos cuenta de la importancia de rescatar a estas comunidades de de artesanos, ya que eso es rescatar parte de nuestra cultura.
0: Y por supuesto, tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros porque si arrancamos este jueves, a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
3: Perrajes, Guanajuato, súper. No vale nada la vida.
2: La vida no vale nada.
0: Comienza Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 26 de octubre del 2017. Son las 12 del día con cuatro minutos. Saludos a quienes nos escriben en WhatsApp 5533329585. Tenemos mucho que platicar con ustedes el día de hoy. Así que arrancamos de una vez con aquel tema que dejamos ayer así pendiente. Eh, lo que ocurre en el Senado en medio de toda esta mmm, discusión para ver si se restituye o no. Y cuál sería el proceso para decidirlo A Santiago Nieto Quien era hasta la semana pasada titular de la FEPADE Saludo, a mi compañero Oscar Palacios Quien tiene la información Oscar, buenas tardes
4: ¿Qué tal Pamela? Muy buenos días Así es pues, el Senado de la República Continúa entrampado en la búsqueda de acuerdos Esto para definir ya el futuro del ex titular de la FEPADE Santiago Nieto Castillo Esto aunque senadores del PAN, PRD y PT Morena La oposición anticipó ya que no bloquearán las actividades E incluso participarán en la discusión de la ley de ingresos para que pueda ser aprobada en tiempo y forma. A pesar de que se había convocado a una reunión de la Junta de Coordinación Política a las 10 de la mañana, al final, bueno, pues esta no se pudo llevar a cabo, toda vez que ninguna de las partes, por un lado el PRI y el Partido Verde Ecologista, y por el otro el PAN, el PRD y el PT Morena, pues han desistido en su posición. El coordinador de los senadores del PT, Manuel Barlet, afirmó hace unos momentos en conferencia de prensa que no hay posibilidad de diálogo, pues simplemente el PRI ha decidido mantenerse en su posición De definir el caso que PADE a través de de un voto secreto. Coincidió con esta postura el coordinador del PAN, Fernando Herrera, sin bueno, afirmó que no van a paralizar los trabajos en la Cámara Alta, al tiempo que pidió también la apertura del PRI para poder avanzar ya en el caso Santiago Nieto. Luis Sánchez Jiménez, coordinador de los senadores del PRD, señaló que persiste la intención del PRI de dejar correr el tiempo, esto para que se cumpla el plazo de 10 días establecido en la ley y la Cámara Alta no pueda ya objetar la remoción de Santiago Nieto. Por el momento, las negociaciones en torno a este tema siguen entrampados y simplemente no se ve para cuándo pueda darse ya el cerrojazo a este asunto. es el reporte, Pamela. Muy buenas tardes.
0: Vaya, días. pues estaremos al pendiente, Oscar. Muchísimas gracias. gracias Hola. An- hasta luego. Vamos a, a cambiar, eh... bueno, vamos a arrancar con la información mejor de una vez. Y ahorita les sigo platicando parte de, de lo que les traemos. Ah, bueno, antes de esto, la pregunta del día. ¿Tenemos el audio? Sí. La pregunta del día de hoy, bueno... Esto es lo que dijo la secretaria de la Función Pública. Escuchen.
5: El efecto
0: de la corrupción que viene de décadas atrás también lo señalé. Y que ahorita se hace más notoria la percepción por motivo de todas las redes sociales, que
6: si bien nos ayudan mucho y pueden ser un detonante importante, también en ocasiones desvirtúan un poco la realidad.
0: La pregunta que les hacemos a ustedes: ¿la corrupción en México ha aumentado? ¿Sigue igual? ¿O es nada más un tema de percepción gracias a las redes sociales? Ojalá nos puedan contestar, 51 y a través del WhatsApp, 55 Y por supuesto que mañana, pues, a sangre Azteca se encargará de hacer lo suyo con este tema. Y ahora sí, lo que les decía, movernos un poquito de lo que sucede en nuestro país para irnos a lo que está sucediendo en el exterior, que también es importante porque finalmente de una u otra forma marca, marca una tendencia, indica hacia dónde va el rumbo de una parte del mundo, que por muy lejana que nos parezca, también también nos influye. Le agradezco enormemente a Fausto Pretelin, analista internacional que nos acompaña vía telefónica. Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Pamela, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes.
0: Oye, gracias por, por platicar con nosotros sobre claro. este tema. Nos llamaba muchísimo la atención de esta forma eh, que parece ser una prueba piloto que buscaría China para um, calificar a, su, a sus su, ciudadanos, ¿de qué se trata?
3: Bueno, también pues mira, es que yo creo que un poco tirar la liga, no sé si llamarla cívica eh se puede prestar una mala interpretación, es decir, yo creo que desde la anarquía, desde donde hay cierta, ¿cómo te diré?, un poco civismo, ¿no?, eh, mm. hablar de, de que en China pueden llegar a puntuar al buen ciudadano, al que se porta bien, al que tiene pues eh, eh, un, un sano respeto hacia lo que es la institución democrática y sobre lo que es el gobierno, cierto patriotismo, eh, comportarse bien en pocas palabras, eh, uno diría, bueno, pues llama la atención, ¿no? es decir, repito, desde un ángulo en donde eh, hay un caos eh, cívico, como puede ser México, entonces pues uno diría, qué padre, ¿no? Uno que, que puntúen a los ciudadanos y que si tú sacas tu tarjeta de lector te dan diez puntos, o si tú sacas tu pasaporte te dan cinco y si tú no te cruzas el semáforo en rojo te dan diez puntos. Es decir, como una especie de, de un, un manual de buen comportamiento, ¿no? En, en términos generales uno diría, eso está muy bien. Sin embargo, eh, esto habla de que también hay una especie como de, de, de fabricar ciudadanos, de querer moldear a ciudadanos, donde aquella persona que se salga del de promedio o se salga de buen comportamiento puede llegar a eh, tener un Internet de baja velocidad, tener eh, ciertos castigos ¿no? Es decir, eso, eso llama la atención, eh, repito, estoy muy, muy enfático en esto, en, en un país eh, como México, en donde... Pues a veces pensamos que estamos en una especie de selva, ¿no? En donde cada quien hace lo, lo que quiere. Pero también dice al otro extremo, Pamela, al otro extremo, es eh, ciertamente cuestionable. En un momento yo te diría, por ejemplo, que eh, hay adolescentes chinos que tienen más atracción por los eh, jóvenes cantantes que por el propio presidente Kim Jong-un. Perdón, no. estoy hablando mal... Xi Jinping. Yo estoy eh, trasladando, me acuerdo del norte. Sí. Eh, a Xi Jinping, ¿no? Que en esta semana, Pamela. Si Tú revisas lo que ha sucedido en el, eh, pues en un evento político muy importante que se sucede cada cinco años en China, como es eh, la Asamblea General del Partido Comunista Chino, en donde ayer se consolidó el presidente chino como el, la, la persona más importante del gobierno y no tiene sector alguno y que de alguna forma nombró a, a la gente que lo va a, a, a seguir durante eh, los próximos cinco años en el en el buró político, que es lo más cerrado, eh, pues hay que da un poco la idea de que lo, 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 los los políticos chinos temen de que los adolescentes eh, sigan más a los cantantes que a los propios políticos. Lo cual, uh-huh. eso habla pues mal, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de un país donde hay una dictadura de partido como es China, y que no tendría que suceder. Ahora... Repito, yo creo que llamar, ya, llama la atención el otro, el otro puesto, ¿no? Es decir, la idea es que hay que, hay que premiar ciudadanos que se porta muy bien. Y, lo, y la pregunta aquí, Pamela, es qué significa portarse bien, ¿no?
0: Sí, de, y, y yo creo que también lo que marcas, ¿qué pasa con el que se porta mal? O sea, no es... Aquí entenderíamos perfecto si tú te pasas un alto que te cobren una multa, pero si tú te pasas diez altos, entonces no puedas meter a tus hijos a cierta escuela...
5: Ya ya, ya ya
0: la sanción cambia de dimensión por completo y creas ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sin saber por las situaciones que sean que acaben unos relegados y afectados hasta generaciones que ni siquiera la deben.
3: Sí, y yo como te digo, Pamela, me parece que es como crear una fábrica de ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Cómo se debe de comportar una persona en la sociedad, a quién debe de admirar, a quién debe de respetar, ¿no? Yo creo que eso eh, transgrede inclusive los grados de libertad. No te digo que se premie a un delincuente, pero de alguna forma eh, se atenta inclusive con el propio sentido común, ¿no? Es decir, pues uno tendría que tener el conocimiento y la sensatez de eh, pues, no agredir a otra persona, de no pasarse un alto por si puede provocar la muerte de personas, ¿no? O sea, eso es de alguna manera un sentido común, que evidentemente a mucha gente no le interesa eso y que pone en riesgo la vida de los demás. Eh, pues para eso están ciertas medidas, ¿no? Como el problema de la colina, por ejemplo, que me parece estupenda. Eh, pero eso, eso ya llevarlo a una ley, ¿no? es decir, de que, ah, bueno, todos debemos de comportarnos igual. Es, es revisar un poco eh, o, o irnos atrás, ¿no? Con estos enormes ejércitos que estaban eh, desfilando en los estadios, ¿no? Líficos. Hablo de la época de los nazis, por ejemplo, ¿no? todos uh-huh. marchaban al mismo ritmo no todos volteaban a ver al, 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 a Hitler y lo saludaban, ¿no? Es decir, eso es, me parece, desde un punto de vista pues eh, totalmente que no se debe aceptar, ¿no? No tendría que aceptarse, pero pues, bueno, China está apostando por eso, está haciendo esta, esta prueba piloto, a ver cómo le va, pero, pero yo creo que pues eh, es simplemente un grado más de atentar contra las libertades de los, eh, de los ciudadanos. La...
0: Claro, Fausto, muchísimas gracias por, por tomarnos la llamada.
3: Al contrario, te mando un abrazo.
0: Igualmente, un fuerte abrazo a Fausto Pretelin, eh, analista internacional. Sí, qué tema... Miren, lo comparaban esto como un un episodio que además es una serie que vi gracias a ustedes, eh, que se llama Black Mirror. Uno de estos episodios eh, trata de estas calificaciones que todos vamos dándonos, ¿no? Las estrellitas, las estrellitas que le damos al conductor de tu servicio de transporte, las estrellitas que le das a quien te trajo la pizza. Y de pronto, ¿cómo estas estrellitas convierten eso en ciudadanos de primera y de segunda, con más o con menos derecho, con la posibilidad de perder tu trabajo? Eh, Lo importante que se convierte en ser aceptado por los demás a través de una calificación que se tiene que dar de manera digital constantemente. Vamos con la información y en este momento eh,
6: saludo a mi compañera Nora Fusión. Pamela, te saludo con gusto y te comento que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas elaboró un estudio sobre derechos y acciones afirmativas para la equidad enfocado principalmente a personas, comunidades y pueblos indígenas que permite conocer el estado en el que se presentan los delitos del fuero federal, violaciones a los derechos humanos y hechos victimizantes. Escuchemos al titular ejecutivo de la CEAP, Jaime Rochín, hablar al respecto.
7: Estas serias limitaciones para comprender e interactuar con las poblaciones indígenas son la base que por siglos ha perpetuado y justificado las prácticas discriminatorias, la violencia que se ejerce de manera velada o abierta, el despojo y la invisibilización de las demandas más esenciales para hacer asequible el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
6: El estudio sirvió también para analizar la manera en que influyen diversos factores para el éxito o fracaso en la atención inmediata, asistencia y reparación integral conforme a sus demandas y necesidades específicas de las comunidades indígenas. Esta investigación que realizó a través de la unidad de género con enfoque de género diferencial y especializado sobre los contextos de victimización que comprometen, afectan e impiden el ejercicio de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, permitirá conocer y trabajar con las comunidades de los diferentes estados de la República. estudio arrojó que dentro de los elementos fundamentales referentes al contexto en el que se presentan los hechos victimizantes contra este sector de la población, son las condiciones de pobreza, marginación, exclusión y discriminación, agregando en algunos casos la presencia instalada del narcotráfico en ciertas regiones como Guerrero y Chihuahua. Pamela, la información.
8: Gracias, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, auxiliaron a 105.022 personas en el último año. En dicho los elementos de Nerum atendieron a 46.209 lesionados en vía pública, trasladaron a 13.289 personas enfermas y heridas a diferentes hospitales. También atendieron a 4.418 policías lesionados y ayudaron a 846 mujeres en situación de parto. El personal de dicho agrupamiento cuenta con alta capacitación para proporcionar atención médica prehospitalaria y auxiliar a quienes tengan algún padecimiento médico o su algún accidente o evento violento en vía pública con absoluto respeto a los derechos humanos de las víctimas. El ERUM también ha participado en acontecimientos relevantes e internacionales como el sismo ocurrido en Puerto Príncipe, Haití, donde llevaron a cabo el rescate de varias víctimas, informó Juan Carlos Alarcón.
5: Durante los festejos del Día de Muertos y Halloween en la Ciudad de México, los comerciantes en pequeño y prestadores de servicios esperan una derrama económica de 1.700. 170 millones de pesos. En conferencia de prensa Enrique Guerrero, director general de la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México, detalló que los giros más beneficiados serán los de venta de pan, frutas y verduras, así como flores, abarrotes, dulcerías, recauderías. Por supuesto, se estima un incremento también en las ventas hasta de 40%, pero vamos a escuchar lo que dijo.
4: En cuanto al tema de la derrama económica para este año se prevé que sea de 1170 millones de pesos, lo cual es 8.3% más más que en el 2016, entonces se está previendo que se haya un incremento en el gasto que se haga para esta festividad. Ahora, eh, ahí vale la pena eh, hacer la reflexión de que lo que hemos venido observando en las fechas comerciales... ...es que hay un incremento en comparación con el año anterior en la derrama económica. Pero esto no significa forzosamente que este incremento refleje una mejoría en la actividad del sector...
5: El directivo de la Canacope indicó que otros giros que se habrán beneficiado son los restaurantes, bares, cantinas y, por supuesto, los disfraces. Para MBS Noticias, Citlali Sainz.
0: 12 del día con 18 minutos. Ya este está presumiendo el procurador capitalino Edmundo Garrido que se detuvo a uno de los propietarios de uno de los edificios que colapsó eh, durante el sismo, el de Zapata 56. Eh, Qué bueno que lo detuvieron. Nosotros eh, le decimos al procurador que seguimos contando. Eh, Seguimos contando, esperando a que nos tomen la llamada, porque hoy se cumplen 22 días de que los estamos buscando para hablar sobre el caso del asesinato de Pamela Salas Martínez. Y la Procuraduría de Justicia Capitalina está muy ocupada para tomarnos la llamada. Vamos con las buenas. Estas de estas buenas que que entran como si fueran malas, y es que México ocupa un alarmante lugar entre los países de la OCDE en cuanto a embarazos de niñas y jóvenes y adolescentes eh, se refiere. Y bueno, aquí viene la buena, ¿qué se puede hacer al respecto? Rocío Méndez, muy buenas tardes, te escuchamos.
5: Es un gran reto, Pamela, como bien planteas, un gran reto para este país y para las instituciones. Sin embargo, se siguen buscando opciones sin alterar el ejercicio de la libertad, sobre todo de los adolescentes. Pero es cierto, el embarazo temprano es un grave problema social que no solamente afecta a adolescentes como han advertido las autoridades federales. Incluso hoy hay niñas que son madres y tienen entre 12, 13 o 14 años. Y esto trastoca la educación, las relaciones sociales, la salud y, por supuesto, el proyecto de vida de estas jóvenes madres. Así México cuenta con una estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes, para reducir el número de embarazos tempranos, pero con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos, y eliminar absolutamente el fenómeno de los embarazos de niñas, que como nos ha advertido el doctor José Narro Robles, el secretario de Salud, esto tiene que ver eminentemente con factores de abusos sexuales. Así, en el marco de esta estrategia, el Instituto Nacional para las Mujeres pone a disposición de la población, en general, un sitio para que puedan buscar, por lo menos desde casa, orientación directa. Se llama el sitio web Familias y Sexualidades, Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tiene la finalidad de que las madres, los padres, familiares o tutores, así como los profesores y cualquier persona que acompañe el crecimiento y el desarrollo de niños, de niñas y de adolescentes puedan contar con los conocimientos y las habilidades para interactuar y relacionarse efectivamente con todas estas dudas e inquietudes que tengan los adolescentes y coadyuvar a prevenir el embarazo a temprana edad, pero sobre todo con información científica. Los contenidos de esta herramienta se analizaron y se han revisado en un grupo interinstitucional sobre la prevención del embarazo, así es que está conformado con distintas dependencias de la administración pública, pero también con visiones de asociaciones civiles y expertos de la academia que le dan la importancia principalmente a los derechos y decisiones que tomen los adolescentes, pero con información consensuada. Es el reporte que tenemos al momento, Pamela.
0: Rocío, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta pronto. Y dentro de las buenas tenemos regalitos, cuatro pases cuádruples para el Festival de Día de Muertos en Sochitla. Si los quieren, llamen, 5166-1025, el teléfono en cabina. Y así es sencillito, con que los pidan las primeras cuatro personas que llamen, tienen sus boletos. Vemos una pausa y regresamos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos con la segunda edición de Amarte MX. Hoy le toca turno a los chavos de la Universidad de Anahuac.
2: Continuamos desde el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. A todo terreno. Esta es una transmisión especial desde el Festival Internacional Cervantino. Regresamos. A todo terreno. A todo terreno presenta Amarte MX, segunda edición. Estudiantes universitarios y comunidades indígenas se vuelven a dar la mano a favor de los productos originales. UNAM, Hidalgo, Ibero, Estado de México, TEC de Monterrey, Chiapas, Anáhuac. Compromiso y responsabilidad por amor a México. Comenzamos.
0: 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en a todo terreno a través de MBS Radio. Les agradezco a los estudiantes de la Universidad Nahuac que estén con nosotros el día de hoy. Recordemos que es Amarte MX este proyecto que iniciamos el año pasado, en donde chavos de distintas universidades... Compartieron meses, varios meses de trabajo cada universidad con una comunidad indígena distinta y se dedicaron a desarrollar productos y un plan de negocios para que después esta comunidad pudiera de forma independiente explotar estas ideas y generar recursos de forma eh, autónoma. Y bueno, pues el, el año pasado esto se llevó con gran éxito. Tuvimos no solo enormes resultados, sino que aprendimos mucho, todos de todos. Y, y este año se repite y la universidad que se estrena en este proyecto es justamente la Universidad de Anahua, que Estos chavos son, son nuevos en esta segunda edición de Marte MX. Y les doy la bienvenida en cabina, Paula Galnares. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
1: Hola, mil gracias. Súper bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias por acompañarnos y también nos acompaña José Asquenazi Bienvenido, José, ¿cómo estás?
9: Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Tú qué estudias, José?
9: Eh, diseño industrial.
0: Y tú también, ¿verdad, Paula? Sí, también. Cuéntenme, ¿con qué comunidad están trabajando?
9: Bueno, nosotros estamos trabajando con la comunidad de Pueblo Nuevo, que se encuentra en el municipio de Acambay, en el Estado de México.
1: ¿Ya estuvieron con ellos?
9: Ya, ya tuvimos este, dos visitas.
1: ¿Y cómo fue
0: este el primer encuentro? Cuéntenme.
1: Ay, la verdad, súper padre, nos sentimos súper, súper bienvenidos por ellos, porque, o sea, llegamos y la primera, o sea, como éramos tantos alumnos, éramos fácil como unos 30, entre la Nahuac Sur y la Nahuac Norte, entonces okay. fue un poco difícil como, man, o sea, mantener una dinámica de como convivencia, entonces no, lo que hicimos fue como dividirnos en grupos de cinco personas para que cada uno fuera con un artesano, para que nos, o sea, nos empezaran a platicar un poquito de su vida, de lo que hacían, de las técnicas de tejido... Y, o sea, y fue como muy padre en tomar en cuenta las distintas como formas de ver de las personas y la calidad de vida que tenía cada uno
0: ¿Hubo alguna historia en particular que, que se les quedara eh, muy guardada sobre lo que vivieron en ese primer encuentro?
9: Eh, sí a mí me tocó eh, trabajar con el señor Martín que es un artesano que apenas había llegado a, a la zona tenía muy poquito tiempo y lo que él me contaba era de que como todos en la comunidad trabajaban más o menos lo mismo, era difícil que alguien le pudiera enseñar a trabajar el tejido que se usaba ahí. Entonces, él tuvo que aprender por su cuenta un poquito, y además de eso, él empezó a innovar mucho en, en la forma de tejido o los productos que ellos tenían. Entonces, él me contaba que era... Este, importante aprender nuevas técnicas porque lo que él quería era poder salir de esa comunidad a trabajar y formarse un mejor futuro
0: ¿Qué caracteriza a su comunidad?
9: Bueno, la comunidad este la caracteriza principalmente su, su tejido que es con el popotillo de trigo y uh-huh. además este ellos están ahora muy metidos en la producción de de verduras orgánicas
1: Y es algo súper ¿Sí? padre Porque empiezan como a cambiar un poco El hecho de que De algo súper básico de hacer las bolsas En tejido de popotillo Empezaron también a mezclarlo con el popotillo de plástico Entonces en, involucran colores Involucran nuevas como tendencias Y lo padre de lo que estaba diciendo Pepe Es que en las bol- El señor Martín Hizo el modelo de la bolsa cuadrada Porque antes nada más se podían usarlas O sea podían hacer más bien las de las redondas, ¿no? Como más bien un, un cesto, no tanto una bolsa. Entonces lo, lo padre que innovó el señor Martín fue el, el cesto bueno, o la bolsa cuadrada. Y las verduras que están en producción son jitomates. Y el, el gran problema de ahí es que no pueden vender todas las verduras porque están a un alto precio para la, o sea, dentro de la comunidad. Y el otro problema es que no los pueden traer, o sea, el problema de de traerlos desde de, de, de Acambay hasta la Ciudad de México, entonces no tienen tanto como venta y compraventa ¿Esos serían los principales retos que ustedes detectan o hay algo más?
9: Sí, eh, los principales retos es justamente eh, dar a conocer sus productos por la lejanía que tienen a la ciudad y ya que pues, transportarse ellos involucra un, un costo el cual muchas veces no pueden pagar, entonces tienen que recurrir a a terceros para poder vender esos productos y ellos son los que les ponen el precio real a las bolsas. Y de lo que una bolsa que podemos encontrar en la Ciudad de México que puede llegar a costar 700, 800 pesos, en realidad a los artesanos no le llega ni siquiera la mitad.
0: Ok, ¿ya tienen desarrollado el producto con el que van a estar trabajando?
1: Sí, claro, ya tenemos más de, bueno, tenemos muchísimas ideas que ya están siendo. Pues desarrolladas. Justo hoy fueron compañeros a la comunidad para que nos digan cómo hacerlo, o sea, que lo van a hacer ellos para mandárnoslos de regreso y. Este, otro reto que también podemos enfrentar es que la gente de Acambay está súper acostumbrada a fabricar ciertos productos y de cierta forma, ¿no? Y nosotros como diseñadores llegar a un punto y decirle, a ver, tenemos este diseño, ¿tú crees que lo puedas hacer? Como que es también cambiarle su forma de visión a hacer un producto totalmente nuevo que ellos no habían experimentado antes, y pero eso no les quita de que están súper abiertos a tratarnos de ayudar y de tratar de hacer los productos que, que les abrimos. O sea, les dijimos varias ideas y ellos siguen abiertos a más nuevas ideas. Para
0: ustedes, ¿cómo va a funcionar? Porque hemos escuchado en algunas universidades que lo que se hizo, por ejemplo, el TEC fue una convocatoria abierta eh, y ellos se inscribieron en el caso de Leivero, es su proyecto de último semestre de las distintas carreras de diseño. ¿Ustedes cómo se unen o cómo se conforma este equipo?
1: Ah, pues nosotros somos un equipo de como 32 diseñadores industriales, Wow, okay. eh, es todo en base de la NAWAC. es por una materia que se llama practicum, o sea, son prácticas profesionales que llevamos, y la verdad esta ampliación de como el, incluir el concurso en la materia fue fue un cambio de vista totalmente, porque como, o sea, yo, yo presiento que como diseñadores tenemos que tomar muchísimo en cuenta el hecho de innovar como mexicanos, no innovar como en un punto industrial a lo grande
9: Exacto, porque eh, una parte importante de lo que estamos viendo en sí eh, a nivel universidad es justamente el trabajo humanista y en sí el diseño industrial está creado para resolver problemas y problemas de la zona no intentar eh, hacer diseño internacional y de alto lujo sino en sí tenemos que voltear a ver a nuestra gente, justamente a los artesanos que son y han sido los expertos durante muchos años y lo que trata ahora diseño de, de diseño industrial es poder combinar justamente estas dos prácticas.
0: Pues les deseo muchísimo éxito, ¿en dónde puede la gente ir siguiendo el desarrollo de sus proyectos?
1: Ah, justo hicimos una página en Instagram que se llama, eh, ahorita te llevo dame un segundito, amartemx-anahuac, ahí pueden uh-huh. seguirnos todos, están todas las técnicas de tejido y todo lo que vamos a empezar a subir de, maqueta, de, o sea, de maquetas y de productos de producción.
0: Ok, esto es importante para el público porque tienen que saber que ustedes que nos están escuchando también votan y tendrán el, el voto decisivo en ver quiénes son los ganadores de la segunda edición de Amarte MX. Paula y José, muchas gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Marte MX Segunda edición Continuamos desde el Festival Internacional Cervantino En Guanajuato A todo terreno Esta es una transmisión especial Desde el Festival Internacional Cervantino Regresamos A todo terreno
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, son las doce del día con cuarenta y tres minutos, estamos en transmitiendo mis vivo de Guanajuato por el Festival Internacional Cervantino, que es uno de los grandes eventos de la cultura internacional, para donde uno voltee, que les gusta, literatura, baile, teatro, lo que se les ocurra, eh, pintura que tenga que ver con el arte, está aquí en El Cervantino, y el lujo de un evento como este es que uno puede ver en un mismo lugar, en, en una serie de días, a artistas que difícilmente se juntarían en otra ocasión. Les agradezco enormemente a nuestras invitadas, Ana Planas, directora coreográfica de la compañía Rosland Musical, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también Marta Almirá, directora artística y fundadora de la compañía, bienvenida, gracias por acompañarnos.
10: Igualmente, encantada.
0: ¿En qué consiste esta compañía?
10: Pues mira, la compañía Rosland Musical se formó hace 35 años uh-huh. con el interés de, de crear espectáculos infantiles de gran calidad y nivel para todos los públicos. Entonces nos, Yo soy un, vengo del mundo de la danza, eh, venimos de, de, de una, tra, una, una tradición teatral importante en, en Barcelona, ni en Cataluña, pero eh, después del franquismo, yo te hablo de toda una serie de artistas, nos fuimos a vivir fuera porque, porque realmente eh, veíamos que nuestro país necesitaba pues, de, de conectarse con el mundo a nivel artístico, después de, de, yo ya tengo una edad, después de la dictadura franquista. Entonces, con las ansias de que muchos de nosotros volvimos a trabajar a Barcelona, te hablo de muchos artistas, me viene en la cabeza este país, porque muchos fueron de Estados Unidos a México uh-huh. con ganas pues, de renovarse y de, y de traer cosas a nuestro país. Pues cuando volví de esta, de esta experiencia, pues pensé que era muy importante es importante dedicarse al, jo- al público infantil, también porque a mí me apetecía como bailarina, me apetecía pues, ofrecer a, a, al público uh, una serie de espectáculos con un gran rigor escénico, con, de danza, uh, plásticos, en, en colaboración con músicos, con artistas y creé la compañía, es una compañía muy antigua. Digo, me, me, me quedo con el porque a mí me apetecía, pero ¿por qué al público infantil? Pues mira, porque el público infantil es muy receptivo a todo tipo de detalle, cuidado, y y pensé que en mi estilo de hacer, que siempre soy muy cuidadosa con la estética, es muy importante... el el acabado musical pensé que poder crear obras de de un grado de fantasía muy alto y muy sugerente y muy un poco llevado a a saliendo del cuento convencional y saliendo de lo que todo el mundo identificaba con un espectáculo infantil me abría un mundo de posibilidades muy bonito Y, y lo decidí, lo decidí con el mismo criterio que hubiera podido ser una bailarina de una compañía de adultos que luego me costó mucho reconocer que el, el mundo de adultos estaba muy me, me, mucho mejor tratado económicamente y niños. todo que los de los niños, pero mi, mi intención fue tratarlo en la, en la misma en el misma línea que si fuera, un porque yo venía de Estados Unidos de bailar allá, y la verdad es que, que fue una fórmula que dio muy buenos resultados... ...porque todo el mundo agradeció mucho... ...enseguida tuve complicidad con el músicos... ...con los pintores de moda de aquel momento... ...con todos los figurinistas... Que, que, y, ...y creamos una compañía pues que tuvo una, una personalidad muy importante... te hablo hace años... ...y esto pues se ha intentado mantener a lo largo del tiempo. ¿Y qué le
0: da a la gente cuando tú juntas eh, calidad artística en los diferentes niveles en un escenario para un público que, que está acostumbrado a lo que sea, por diferentes razones, ¿no? desde las económicas, ya ¿eh? decías, sí, económicamente ni siquiera es lo mismo, eh, decir aquí está para ustedes esto de la más alta calidad.
10: Bueno, eh, a ver, los, los trabajos artísticos bien hechos, sinceros y, y detrás, ...donde realmente hay un trabajo hecho por profesionales... ...siempre tienen una factura muy alta de recibo... Uh-huh. ...o sea, siempre, yo no sé si esta expresión aquí la utilizáis... ...pero siempre hay un reconocimiento... ...o sea, uh-huh. nadie del público se queja por ver una cosa bien hecha o buena... ...aunque le haya pos- podido costar más dinero... ...de hecho, el dinero uh, ha salido de la voluntad de los artistas... ...de participar en ello... ...o sea, no ha sido, no ha sido nunca un dinero... Llegado a través de grandes ayudas eh, estatales o de patrocinadores Ha sido la voluntad de los mismos artistas que ha trabajado Y ha dejado todo su arte y ha sido muy generoso para poder llegar a estos niveles
0: ¿Cuántos años lleva la compañía? Unos 35 ¿Y has notado cambios en las complicaciones o no para entretener al público infantil? Porque finalmente en los 35 años los niños han cambiado muchísimo
10: bueno, nosotros también hemos cambiado, ¿eh? De okay. entrada yo bailaba y ya no bailo, <risa> o sea que es importante. Okay. Eh, por eso, después bailó Ana y ahora ya bailan otros. <risa> y hemos cambiado, sí, nos hemos tenido que poner al día sin mantener nuestra esencia. Ayer lo explicábamos en rueda de prensa. Sin dejar nuestra dejarnos. Eh, sí, manteniendo nuestra esencia. Eh, en el, la primera etapa hacíamos unos espectáculos con una potencia plástica muy importante con música especial a medida compuesta, con artistas que colaboraban, con buenos bailarines con... Y era un conjunto con una historia, con unos, un, siempre hemos tenido guionista. Pues, un, por ejemplo, el David Sirisi, que ha sido un guionista durante muchos años de la compañía, es uno de los escritores más famosos en el terreno de la literatura infantil. Ha tenido el año pasado el, el premio Estrega de vosotros que tenéis aquí la Feria de Guadalajara de uh-huh. Literatura. Pues la, la referente en Europa es, es la de Bolonia. Y el año pasado nuestro guionista tuvo el mejor premio infantil pues al libro que publicó, que es para todos los públicos, que este año precisamente haremos la obra, no nosotros, pero sí otra compañía de danza. Eh, Pues lo que hemos hecho es, en aquel momento era la plástica, eran los decorados pintados y ahora es la tecnología. Ahora lo que nos hemos acercado es a un creador de imagen que es el Fran Aleu, este espectáculo está coproducido con él, muy importante porque si no sería imposible de pagar, que él ha sido generoso y además, con su entera voluntad y las ganas de, de implicarse y hacerlo, pues en crear un mundo pues, de imagen, un pinocho pasado en la, en, la, en la época actual, siendo muy fieles al cuento, si ahora eh, Carlo Codolin naciera en este siglo seguramente las referencias que hacía eh, pues las hubiera hecho pensando en las que nosotros hemos hecho okay. ahora Hemos querido ser muy respetuosos porque no deja de hablar de un niño De unos sentimientos, de unas actitudes, de, de unos enfrentamientos con el padre de Bueno, toda la historia del cuento, ¿no? Entonces lo hemos querido transportar a la época actual Eso es lo que están presentando en este festival Sí, 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 estamos presentando la obra de Pinocho, siglo XXI que la escribió Carlo Collodi, como bien hemos dicho. y, y es la ¿Qué, obra que ¿Qué fechas se... tienen? Eh, actuamos mañana. Mañana a las 5 y pasado mañana. Y pasado mañana a las 5
0: de la ah, tarde. Ah, bueno, hay oportunidad para que puedan sí. buscar sus boletos y, tanto. y, y las puedan ver. Sí. Pues ahí está la invitación. Les, les agradezco enormemente que nos hayan acompañado. Eh, Ana, ¿te quedas con ganas de decir algo? ¿no? Te vi como...
10: No, solo agradeceros a todos la hospitalidad que habéis tenido. Que hemos estado muy cuidados y estamos encantados de poder compartir esta obra con todos vosotros. Y porque creo que nuestro trabajo no tendría sentido si no tuviéramos público, porque es para vosotros.
0: Muchísimas gracias, eh, Ana, y muchísimas gracias, Marta, por habernos acompañado. A vosotros. Damos una pausa y volvemos.
2: Continuamos desde el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. A todo terreno Esta es una transmisión especial desde el Festival Internacional Cervantino Regresamos A todo terreno
8: Andrés
0: Costes, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
7: Hola Pam, muy bien, buenas tardes, un gusto escucharlos también
0: Cuéntanos Costes
7: Muy bien, como saben, ya viene la temporada de eh, diciembre Y con esto viene el buen fin donde... Se van a comprar diferentes tipos de eh, dispositivos y entre los más vendidos son pantallas, smartphones, tablets tablet, perdón, y computadoras. Así que estas semanas voy a darles algunos consejos y algunas consideraciones para comprar estos dispositivos. Y hoy vamos a comenzar con las televisiones y nos vamos a ir un poco rápido. Y háganse estas preguntas. Uno, ¿para qué la quieren? ¿Quieren ver el fútbol? ¿Quieren jugar videojuegos? ¿Quieren que la vea toda la familia? Eh, la siguiente es, ¿es inteligente o no inteligente? De, eh, tomen la consideración de comprar algún Chromecast Si es que ya tienen una pantalla Y solamente quieran ver contenido de eh, internet El tipo de panel, la resolución eh, También tomen en cuenta a qué, distancia van a, ver el, a qué distancia van a ver la pantalla Y para irme concretamente a lo que les quiero decir Es apunten el modelo Vean uh-huh. qué, qué pantalla quieren, apúntenlo, búsquenlo en Google, busquen en YouTube las reseñas, apunten los precios y vean que realmente vaya a ser una rebaja. Y algo muy que les va a ser muy útil es descarguen contenido ya sea en Full HD o 4K o Ultra HD uh-huh. en una USB y llévenlo a la tienda donde quieran comprar su pantalla y pídanle al vendedor que lo conecte y juzguen por ustedes mismos si les gusta la imagen o no les gusta la imagen.
0: Tienes toda la razón, y ahora lo que nos decías, ¿no? Verlo, Sofía Macías nos decía la semana pasada, desde ahorita vayan apuntando precios, porque luego lo que parece que te están rebajando no es cierto, ¿no? Normal, luego en temporada normal está mucho más barato. Mi abuelo decía, eh, te bajan la falda y te suben la
7: camisa, este
0: ¿y sí? ¿No? <risa> y sí, en todo en todo el sentido de esta expresión
7: a veces pasa sí, así. a veces pasa totalmente. Y en Twitter, en mi Twitter, arroba el coste, les voy a estar compartiendo información aún más detallada sobre... Estos consejos de cómo comprar tecnología En esta temporada
0: Muchísimas gracias Costas, que tengas un gran día
7: Un gran día, hasta luego
0: Hasta hasta luego, oigan y a los demás Importante eh, tomar en cuenta eh, La importancia de tienen auto Asegúrenlo, miren uno no sabe Te pueden asaltar, puedes tener un accidente Y vaya lo importante es que sepan Que existe la posibilidad Gracias a MAFRE de que Ustedes pueden asegurar su vehículo Con las necesidades específicas De su vehículo y que ustedes tengan de esta forma, MAPFRE va a estar con ustedes en todo momento y ustedes pueden dedicarse pues prácticamente a disfrutar el viaje a donde quiera que vayan. Para contratar un seguro de automóvil a la medida, lo que tienen que hacer es meterse a www.mapfre.com.mx o solicitar información a su agente de seguros de confianza. Les preguntamos al inicio del día qué opinaban acerca del tema de la corrupción. Les agradezco sus comentarios. Aquí dice uno de ellos, la corrupción no es ni más ni menos. Lo que pasa es que la mayoría no entiende bien a bien qué es corrupción. Piensan que es una conducta que solo se da en los círculos políticos o empresariales y que denunciarla en redes o crear grupos sociales puede terminar con ella. No comprenden que uh, fi- finalmente es una conducta en la que todos estamos inmersos, como comprar piratería. Mañana term- Termino leer el resto de sus comentarios porque si me acabó el programa. Mañana es viernes. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira. Y esto fue a todo terreno. Los dejo. Mañana a las 12 del día los espero.
4: gente
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en